0: Débora Bombilho no ar com oferecimento de Uniplaque, toda linda salão estética, clínica anime, KNN idiomas, clínica Katz e Juliana Zingale, fonoaudióloga. Bom dia, Débora. Bom dia, Luan Turcati. tudo bom? Tudo certinho contigo.
1: Tudo maravilhoso, né? Agora que o frio parece que foi um pouquinho embora, eu tô mais feliz, eu não tava mais gostando daquele frio todo.
0: Será que foi embora mesmo? Foi, claro que foi, Luan, não faça assim, não faça
1: assim. É isso aí, bom dia para vocês que estão indo pro trabalho. Bom dia para a criançada e para os nossos adolescentes que estão indo para os colégios, né? E que vão acompanhando a gente. E hoje, dia de universo Uniplaque aqui no nosso programa, tem sempre um assunto que interessa você aí que tá pensando na sua carreira futura. Então. Lembrando, antes de apresentar os nossos entrevistados, que a Uniplac está essa semana com mostra científica, que vai até amanhã, dia 21, e também Feira das Profissões, que começou ontem, né? Ontem, 20, hoje, 21, Feira das Profissões. Então você aí que não se inscreveu, acompanha online lá, porque a feira está disponível nas plataformas da Uniplac. Qualquer coisa, chama no 999 doze que o povo lá da Eliége, da minha chara Débora, da professora Sabrina, responde todas as dúvidas de vocês. Vamos lá então. Gente, hoje nós vamos falar de um feito, eu, eu chamo de feito inédito e depois o doutor Fernando que me corrija, se não é inédito, mas eu sou, eu sou a pessoa empolgada da vida, Para mim tudo é inédito e maravilhoso, né? Mas um feito inédito que o doutor Fernando... Que eu já vou apresentar ele aqui, o doutor Fernando, que é professor do curso de medicina, junto com acadêmicas. É, realizaram, quando escreveram, quatro capítulos de um livro, gente: o livro Casos Clínicos Comentados em Ginecologia e Obstetrícia. Comigo aqui, doutor Fernando Vec, mastologista.
2: Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia, Luan. E bom bom dia, dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui.
1: E também é Eliana Wolfe, autora do livro acadêmica de medicina. Bom dia. Bom dia. Doutor Fernando, conta como é que foi o desenrolar desse feito.
2: Ah, eu sou coordenador da Liga de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia, Alagon, é, que é entre os alunos de medicina da Uniplac. É, eles são voluntários e, e existe essa procura pela especialidade. E, e dentro da Liga a gente sempre aprofunda de maneira mais específica, obviamente, os temas. E, e, assim, e, e um, um das, uma das obrigações e uma das, das regras da Lagom é a gente é, é, cobrar dos alunos, estimular a palavra, né? Que eles sempre valorizem uh, o seu conhecimento dentro da área e principalmente o seu currículo, né? Se o vestibular de medicina é concorrido...
1: Uhum.
2: Para quem tem parentes, né, médicos ou estudantes de medicina, ao final do curso existe um vestibular ainda muito mais é, afunilado, que é a prova de residência médica. E quando você faz uma prova de residência, é, é, existe a parte teórica, existe a parte prática e, um do, e, uma, e o ponto mais valorizado dentro de um currículo de um acadêmico é escrever capítulos de livro. Olha só. Então é um feito muito difícil, né? E, e os alunos, assim, eles me envaideceram, me encheram de, de orgulho por irem atrás, é mérito deles, obviamente eu orientei, mas é mérito total dos alunos.
1: O Eliandre como é que foi? Eu vou, vou usar a frase dele. Como é que foi esse ir atrás e realizar a, e escrever os capítulos? Como é que aconteceu
3: isso? Na verdade, foi através do Doutor Fernando mesmo. Devido à pandemia, a gente acabou fazendo aulas online. E ao divulgar uma aula do Doutor Fernando, a gente recebeu esse convite.
1: Uhum.
3: Uh, por acadêmicos da Univale. Sei. Que tinham esse projeto. E aí, como a Lagom é muito. Hum. Tem uma visibilidade importante. Ela né? é, e
1: ela é uma liga muito atuante, a é né? Ativa. Eu vejo, porque é. eu acompanho vários eventos de vocês nas redes. Uhum. Tá, mas, é, mas explica pra quem tá nos ouvindo. E esse horário, Leandro, é um horário bem legal porque a gente pega estudantes. É uhum. muito interessante, né, Luan? Quando Sim. a gente começa a receber as mensagens deles. Como é que foi pra ti, enquanto jovem, você tá quantos anos? Eu tenho 26. Tá, 26 anos, jovem no curso de medicina, estudante, ter a noção que, que iria escrever um capítulo e que esse, esse artigo ia para o livro. Como
3: é que foi essa organização toda, tu e das tuas colegas? Eu não sei se eu tenho noção ainda do que eu fiz, sabe? Uhum. Eu tive. A ideia de, te, de escrever um capítulo sempre foi. fez parte das minhas metas profissionais. Mas fazer ainda durante a graduação. É um feito, assim, muito, muito grande. Eu tenho muito orgulho disso. Mas eu não sei se eu ainda tenho noção da dimensão, sabe? Hum. Mas foi até... Foi até tranquilo, assim, a escrita. A gente foi bem orientada, né? Pelo doutor Fernando. Uhum. O... Foi mais criterioso, porque o capítulo de um livro, ele requer mais cuidado na escrita, Sim. na formatação, né? Mas em relação aos conteúdos, a gente é treinado, né? para ir atrás pelo método do nosso curso. Então, essa parte foi um pouco mais fácil, sabe? A formatação foi um pouco mais um pouco mais trabalhosa, não digo complicada.
1: Certo, aham. Né? Uhum. E hum. é muito interessante que eu preciso te perguntar também você falou do método do teu curso
3: e essa coisa de ir atrás do conhecimento é, é fundamental, né? Sim, com certeza. O nosso, nosso curso é problemas uh, aprendizado baseado em problemas né o PBL uhum. e o, o livro é muito sobre isso, né? São casos clínicos onde você vê o primeiro caso, levanta uh, hipóteses diagnósticas, discute e depois fixa o, o conteúdo com, com questões, né? É, oh, gente,
1: eu acho muito legal essa é, fala dela. É. Eu porque... falei para
2: elas, eu falei para ela. assim. Eu, quando eu saiu a publicação, e... eu falei: vocês têm noção do que, é, que vocês essa fizeram? Essa fala
1: dela é muito legal. <risos> e, ela, e ela falou: a frase dela é ótima. Eu ainda não tenho é, noção eles do que vocês fizeram. Eles né? não têm noção.
2: Eu já falei para todos os autores: vocês <risos> têm noção do que vocês fizeram, gente?
1: Ô, <risos> doutor Fernando, então explica para nós: o que foi que eles fizeram? Qual é a noção disso e que, e que influencia tanto na carreira? de um jovem profissional, o estudar, o ir atrás do conhecimento, uhum. o inovar e acreditar num projeto como esse. É, é,
2: é de suma importância e eu falei para eles, vocês se tornaram professores, né? E uhum. é, é, assim, é um grande, é o grande, é, é a menina dos olhos de um professor, transmitir o conhecimento e ver os alunos absorverem a ideia, né? E depois a gente vai comentar o que é o livro, a importância Isso, dele, uhum. né? Mas é, é, é realmente assim, é é, é, é o que mais invaidece professor é ver os alunos engajados e eles realmente, eles vão ainda, a ficha tá caindo, né? E eles vão ter noção, quando chegarem lá no final do curso, principalmente quando eles submeterem a prova de residência médica, isso vai ser um, um grande diferencial, pode colocá-los dentro de uma excelente residência médica e de uma excelente é, especialização.
1: Eu sou obrigada a perguntar para a Eliandra, eu estou cuidando ali, agora são 15 para 8, e aí é, é o horário que o povo ainda está no carro indo para os colégios, os nossos adolescentes. No carro, é, no ele está sempre ouvindo no carro, mas é o horário. Esse horário está todo mundo indo para colégio. Aluno de terceirão, um aluno de segundo ano de ensino médio, eles estão nos ouvindo agora. E essa semana tem feira das profissões da Uniplac. Como é que foi para Eliandra quando escolheu
3: fazer medicina? Eu tenho duas irmãs já na área, né, então uhum. eu não posso dizer que elas não influenciaram, elas influenciaram bastante. Até por isso eu quis ser a, a diferente, eu resisti muito uhum. pra fazer... <risos> a diferentona da família. É, eu, eu queria ser a diferente, mas não pude. Não, não, não quis, na verdade, assim. Não conseguiu. Assim. É, não consegui. Mas eu vi elas contando muito como era a medicina da Uniplac, porque ela é bastante diferenciada, é bastante ativa como eu falei, o método ele é diferente e eu fui me encantando, fui me encantando com a rotina delas, com o que elas viviam, com o que elas aprendiam e decidi seguir o mesmo caminho, né, e a Uniplac sempre foi a número um pra mim, realmente uh, até por eu morar aqui já, né, facilita certo. muito morar com os pais e eu conheci o curso conheci o método então foi mais ou menos isso e isso é importante
1: eu vou eu vou aproveitar a fala da Eliandra para dizer que é importante participar de feira das profissões Sim, de conhecer a universidade muito, né doutor Fernando muito, muito. e lá tem esse acesso todo dia com eles e, e, e do alto da sua experiência como médico como professor como orientador de capítulo hum, de livro agora chique, é chique esse chique, negócio chique. aí né e, e e eu não posso falar mas como escritor também ainda é. um dia ele vai vir aqui é, me contar spoiler, isso e a spoiler ah, spoiler, é. spoiler gente tem novidades é. né o que, que o senhor diz para esses jovens que hoje não sabem que rumo seguir e que carreira escolher?
2: Eu falo ter tranquilidade, né? Eu, é o que eu falo, pros, é o que eu vejo assim os meus filhos, né? Ainda são pequenos mas é, é, é o conceito que eu tenho que eles tenham tranquilidade. É muito difícil uh, e, e assim uh, hoje a educação que nós tivemos né, Débora, Luan e o que a gente vai transmitir para os nossos filhos é diferente a gente tem uma redoma maior a gente, a gente tem um, um, abraça mais uh, os filhos, não é uma palavra mimosa é uma palavra que não é correta, mas uma proteção. Uhum. Eles veem menos o mundo, eles estão menos preparados ali com 15, 16, 17 anos. Então, o segredo é ter calma, paciência e conhecer as profissões. A Feira das Profissões é excepcional. É, que faça o que goste e more onde você quer. Né? Uhum. É, não, não se espelhe, não veja é, uma, uma ambição diferente a não ser aquilo que você gosta faça o que gosta e não trabalhe nenhum dia da sua vida. Esse é um lema que eu levo para minha vida, né? Então todo dia eu, eu faço o que eu amo mas não necessariamente é o que todos devem fazer certo. Né? Uhum. então que conheça bastante, que tenha paciência e que busque o conhecimento realmente das profissões, daquelas que você tem afinidade né? e tenha calma, se chegou no terceirão é, eu não sei estou em dúvida, tenha calma, faça um curso técnico faça um trabalho voluntário uhum. né? faça um voluntariado conheça, né? E, 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 e quando tomar a decisão que você esteja seguro daquilo que você vai fazer pelos próximos 30, 40 anos, né? Isso,
1: Isso é, é bem importante. importante, é aquela história, né? Quem corre porque quer não cansa, né? É a, gente... É legal, a gente não cansa daí, não, né? Bem assim. Mesmo. Gente, nós vamos tomar uma aguinha agora, fazer um breakzinho e voltamos daqui a pouco conversando com o doutor Fernando Vec, mastologista e professor da Uniplac, a Eliandra Wolf, que é acadêmica do curso de medicina da Uniplac, falando agora sobre a importância do livro casos clínicos comentados em ginecologia e obstetrícia que tem gente quatro capítulos desenvolvidos
0: aqui na nossa universidade c7748 Débora bombilho aqui no jornal da manhã tem oferecimento de Juliana zingale fonoaudióloga clínica Cats KNN idiomas clínica anime toda a linda salão estética e uniplaque oh.
2: Ponto BR
0: cinco sete, quatro. Conteúdo de qualidade, só aqui.
1: A clínica Ânime, unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Ânime em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Irvin Specht Schurman e doutora Maite de Liz Vassen Schurman. A Ânime tornou-se referência. Atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime. qualidade de vida construímos com você.
0: RC sete, sete cinquenta e dois, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho, no oferecimento de Uniplaque, Clínica Anime, Juliana Zingale Fonoaudióloga, Clínica Cats KNN Idiomas e Toda a Linda Salão Estética A ah, número um no seu rádio Jornal da Manhã Estamos de volta, bloco 2
1: bloco 2, de volta, hoje conversando com o doutor Fernando Veck, mastologista e professor da Uniplac e com a acadêmica do curso de medicina, Eliandra Wolf, eles que juntamente com outros acadêmicos e teve uma outra coorientadora também, orientadora também, doutor Fernando.
2: Tem outros capítulos orientados pela doutora Maria Carolina Sajorato,
1: Ah, é, sim. com
2: outros alunos.
1: Com outros alunos.
2: Então tem mais capítulos da Uniplac dentro do livro.
1: Exatamente, então são quatro capítulos. Orientados. Divididos por mim. em. Ah, por ti são Sim,
2: quatro.
1: Aham. Uh -huh. E o que. Um, Maria Carolina tudo. são mais
2: dois, né, Liana? Então são seis, são capítulos, são seis da capítulos da universidade. Seis capítulos da universidade. Sim.
1: Gente, só melhora essa conversa. Sim, tá
2: essa conversa só melhora.
1: <risos> o livro que a gente está falando é o livro Casos Clínicos Comentados em Ginecologia e Obstetrícia seis capítulos então mas vamos falar dos quatro capítulos orientados pelo doutor Fernando e do que se tratam os
3: capítulos, o que, que você escreveu Eliandra? eu escrevi então sobre mastopatia diabética e mastite periductal né? foram dois que eu fiz parte e hum, são assuntos assim mais difíceis de você encontrar na literatura então foi por isso que a gente acabou escolhendo para enriquecer mesmo o conteúdo em relação a eles né e tem mais dois também, que é a doença inflamatória pélvica e doenças malignas da mama, é né doutor? Isso,
2: exatamente.
3: Hum. Doutor Fernando, a importância de uma obra como essa?
2: É, é uma obra que todo profissional da saúde... É, todo estudante de medicina, todo médico, ginecologista e obstetra, é, todo médico que atende em, em saúde da família na, nos postinhos, né? É, é um livro de cabeceira, né? Ele é prático, é um livro excelente, é, tem capítulos dentro da mastologia, dentro da ginecologia e obstetrícia e, e assim, é, é a prática. Então, assim, é, com certeza todo um, um profissional que tem vínculo em unidade de saúde, todos os dias ele vai precisar consultar o livro né, e porque é, é, e como a Leandra comentou, a montagem do capítulo é muito didático, ele uhum. apresenta o problema ele investiga, tem questões comentadas. Pois é,
1: isso que eu ia te dizer tem, ele, ele, ele é extremamente didático, tanto pro profissional como pro acadêmico, que Sim. ainda tá na universidade, Sim. principalmente em, nesse sistema PBL que desde o primeiro segundo ser. primeira semana já vai para postinho, organize, Sim, uhum. já vai, vai, vai trabalhar nas unidades de saúde, como para quem está pensando em fazer a residência na área, né?
2: Com certeza. Ele é um livro extremamente válido, né? Uma, a editora é a Ateneu, uma editora do Rio Grande do Sul e ela tem esse foco, né? Na, na, em livros de medicina, em livros de estudantes de medicina e, e assim, foi uma grande honra, né? Participar e, e realmente é um livro que todo, todo profissional da saúde em si, especialmente aquele que trabalha com a saúde pública, deve adquirir, vai fazer parte de, de, de agregar conhecimento, buscar dúvidas e poder melhor atender né, a, claro. o público final, sempre né, o, o médico, né, atender as pessoas e dar o seu melhor. E esse pode ser uma obra que pode contribuir bastante nessa melhora no atendimento.
1: O doutor Fernando estava explicando, então o livro, o, cada capítulo tem exatamente o que? Tem o caso clínico, daí como é que foi como funciona a didática
3: do livro? É, cada capítulo é um assunto, né? Certo. Então, eu apresento o caso clínico, né? Uh, muitas pessoas utilizaram casos clínicos de pacientes, é claro, com sigilo. com uh -huh. A identificação. Outros a gente acabou criando. Certo. Com base né, no que a gente acredita mais, ser mais relevante. Com isso, a gente ele, levanta as uh, hipóteses diagnósticas, né? do caso, do que, que o paciente tem e tudo mais, faz uma discussão acerca dessas hipóteses e chega no diagnóstico final. Também tem a parte da conduta, então o que faria diante desse caso uhum. e por fim as questões comentadas para fixar mesmo o conteúdo de aprendizagem. Hum. Muito didático, né, doutor Fernando?
2: E assim, os casos dentro da mastologia especificamente que eu orientei, a mastopatia diabética e a mastite periductal, são duas situações muito frequentes em unidades básicas de saúde, uhum. pouco conhecidas e muito associadas ao câncer de mama são alterações 100% por benignas. Certo. Mas eh é, é, isso gera uma ansiedade, uma apreensão como eu também atendo né, Na né, Pela pelo sistema público. Eu uhum. sou, referen sou referenciado das unidades básicas de saúde. Eu atendo Praticamente todos os dias uma paciente que chega muito ansiosa, o médico da unidade tem certeza que ela tem câncer de mama, então ela tem muito mais uhum. certeza que tem câncer de mama, e só diante da consulta, da avaliação clínica, a gente já consegue, dentro dos fatores de risco e dentro das características clínicas, já excluir, então já, é, mesmo a gente ainda sem ter uma comprovação diagnóstica, porque as pacientes precisam fazer biópsias, enfim, a gente já tranquiliza, né? Então, são casos especialmente para tranquilizar, né? Certo. Nem todas as alterações mamárias e e quase todas não são câncer de mama e essas são duas situações muito frequentes, benignas, não viram câncer de mama, não estão associadas ao câncer de mama, mas são confundidas.
1: Claro, né? bem isso aí. E é claro, gente, ele, 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 ele usou a palavra-chave aí e mês de outubro, a gente recebe o doutor Fernando aqui, para <risos> falar de um livro, não posso não falar do outubro rosa, sim. Eu sinto não, muito, doutor Fernando. É inerente, né? É inerente, né? Tá, é. tá, tá, tá no teu cerne isso Doutor Fernando, outubro rosa aí e toda aquela, aquele cuidado, né? Sim. Aquele alerta para saúde, da mulher. É, o senhor acha realmente que, que o autocuidado e olhar para o corpo dia a dia é fundamental, é o, é o que salva muitas vidas? Com
2: certeza, tanto que não se fala mais a palavra autoexame, uhum. se fala autoconhecimento. Uhum. Porque não é só se palpar, é se autoconhecer. É ver a mama, né, despir toda o tórax e olhar a mama, é, comparar, é, ter. Ter, ter dias que você compara e você também se tocar, né? E os maridos, né? Os companheiros podem auxiliar muito uhum. nesse autoconhecimento. Então, Outubro Rosa é um, é, um, é um mês familiar. A gente sabe você, Débora, a Eliandra, né? Mulheres empreendedoras, mulheres que buscam, né? É, ser diferenciais e nós precisamos de vocês bem, né? Uhum. Então, vocês precisam e, né? E eu, as mulheres da minha vida, né? As mulheres da vida de vocês, certo. né? A Luan também. Uh, elas, uh, 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 a gente precisa, uh, 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 precisamos nos engajar. E esse ano é um outubro rosa, eu digo 2.0, né? Porque uhum. é um ano de retomada dos exames preventivos, certo. né? O ano de 2020 foi um ano trágico, né? Para todas as doenças, incluindo a prevenção contra o câncer de mama. Houve uma redução de 75% no ano de 2020 né por e 75 por nos, nos exames preventivos e agora veio a veio a enxurrada que a gente diz é. né então são tá sendo um mês muito trabalhoso infelizmente diagnósticos numa fase não inicial certo. porque por conta
1: da pandemia e
2: nós sabemos que eram cânceres que já estavam presentes em 2020 né Entendi. então é um trabalho que precisa ser retomado e é um mês muito gratificante né é um mês muito gostoso e, e a gente precisa fazer o que gosta e, e, e esse cansaço psicológico é aquilo que recon, reconforta a gente, né?
1: É isso aí. Doutor Fernando, eu vou pedir pra tu deixar, já que a gente tá no Outubro Rosa e eu sei das tuas postagens tão Sim. didáticas, uhum. deixa o teu Instagram aí pra quem tá nos ouvindo te seguir ah, e legal. acompanhar, porque eu acho muito legal isso gente, vocês que estão nos ouvindo, porque hoje, graças a Deus, assim, graças à tecnologia, a gente tem muito acesso à informação e a conhecimento. Então, você poder seguir um médico como o doutor Fernando e, e tem as dicas periódicas ali Sim. de todo dia, e às vezes uma dica dessa do Instagram, é pra isso, porque a rede social não é só pra ver besteira é, claro. é, é também pra ver besteira, mas é pra <risos> gente tá ligado, né? É. Então deixa aí doutor Fernando.
2: Meu Instagram é @fernandovec é, é Vec V E que de queijo U I Muito Fernando Vec. Bem. se botar Fernando V ali já vai aparecer eu, É, então, já tá, já, já, é,
1: já é o bambambam bam, bam das redes <risos> é. <risos> Eliandra minutinho final do nosso programa que recado que tu deixas assim pra quem está nos ouvindo e que tu faz um, um apanhado geral da tua situação de vida hoje e, e deixa recado pra quem não acredita nos seus projetos e não se dedica
3: é, eu acredito que é, boa pergunta sim, sim. Boa pergunta, mas eu acredito Que é o que o doutor Fernando falou assim. Quando você faz o que você gosta Você não trabalha né? E eu sou assim com a liga acadêmica né? Que eu sou presidente, liga acadêmica De ginecologia, obstetrícia e mastologia E eu vejo isso nos meus cenários né? Muitas vezes eu acabo Durante a faculdade estudando algumas coisas Que não é assim da minha área E quando a gente se encontra na liga Eu sinto o meu coração quentinho Eu sinto um conforto uhum. Então não é um, um peso, né? Então é assim que surgiu o livro também Foi eu fazendo algo que eu gosto, algo que eu acredito Algo que eu sei que como profissional que eu quero ser tem muita relação E é o que eu penso, o meu currículo é o espelho do, tipo de, do perfil de profissional que eu quero ser E aí eu vou construindo ele de acordo com as minhas afeições, né? é bonito de ouvir isso. né, Tô sim, bem, é assim. Não, mas é, é, emocionante é emocionante de ouvir sim, uma sim. jovem dessa é, ouvir
1: falar é. isso. Você como presidente da liga agora eu vou já emendar e vou, vou comer um minutinho do do o lã que dejeito depois. <risos> temos eventos da liga até final do
3: ano. Como é que tá a organização sim. disso? Agora no Outubro Rosa né a nossa liga ela é de, de ginecologia obstetrícia e mastologia. Certo. A gente tem o doutor Getúlio como coordenador, certo. né? Certo. Mas o doutor Fernando é o nosso coordenador mais ativo, ele uhum. que a gente costuma falar que ele é o alicerce da liga, uhum. e então a gente é muito voltado a mastologia, então o outubro rosa também é um mês bastante movimentado na nossa liga, a gente tem o um simpósio, esse ano foi a quinta edição do nosso simpósio que a gente faz anualmente, voltado à saúde da mulher. E no outubro rosa a gente também costuma fazer palestras de conscientização sobre o câncer de mama, uhum. então esse mês é bastante agitado pra gente também, um, e a gente recebe uma capacitação né, pelo doutor Fernando pra estar tá aplicando, e o mês que vem a gente encerra, né? e aí tem atividades mais voltadas pro público da liga mesmo, e o nosso encerramento oficial Perfeito, então, ó, microfones
1: abertos para ti, Eliandra. Eu muito obrigada. Mande notícias da Liga, só, tu já tem meu WhatsApp, agora é só avisar e a gente tá divulgando. Porque a comunidade de Lagiana e da Serra Catarinense precisa conhecer esse tipo de trabalho, que é o que a gente tava falando do Instagram do Dr. Fernando. São trabalhos, assim, que às vezes à distância online, que a pandemia nos uhum, proporcionou sim. isso. Você consegue ver um seminário, consegue Sim. ter contato com, com isso. E os jovens também se engajam e perceber como é a vida dentro da universidade. Sim,
3: essas palestras que a gente faz é para empresas, para escolas. Uhum. Então, se alguém tiver interesse também, pode estar tá entrando em uhum. contato, né? Tá aí. Pra gente, gente agendar.
2: Tem o Instagram da Liga também. Claro, né? é. qual é Arroba, o Instagram da Liga? Lagon, Uniplac.
3: Arroba lagom
1: L-A-G-O-N. L-M-A, ah, tá M -M certo. M -M mastologia. mastologia certo. Lagon, tá Lagon certo. Lagom, tá certo. Beleza, então. Obrigada ter você aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Ah, ela foi tá então, um
3: pouquinho
0: nervosa. É. maravilhosa. Ela é ótima.
1: Daqui a pouco vem ela. Vou trazer ela e mais uma, algumas da Liga aqui pra gente falar só da Liga. Legal. Doutor Fernando, aquele seu recado final?
2: Ah, uma grande honra estar aqui, eu, eu tenho noção do que eles fizeram, eu uhum. não consegui fazer na minha graduação, né, escrever capítulos de livro, isso ferve o currículo deles, é um grande espelho, é, e é aquela, é a, é, a, é a sementinha que abastece a minha paixão também, né, o que eu falo para eles, vocês precisam me manter apaixonados pelo, pela Liga e por vocês, né, então na Liga a gente cuida não só do conhecimento, a gente cuida deles, né, eu, 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 eu sou um coaching, né, profissional deles é, é e pessoal, uhum. né, professor. Claro, claro, na minha bem vida, isso. né Chama, vamos conversar, né? A gente cuida como um todo, né? Ah, e, isso assim... aconteceu
3: ainda semana passada, né, sim, doutor? Sim, <risos> sim. sim.
2: É. E eu tô sempre à disposição, muito obrigado e assim, eu tenho noção do que eles fizeram, um grande orgulho para mim, para eles, pra Uniplac, pra Liga e pra Serra Catarinense, foi um grande feito e nós temos que realmente celebrar.
1: E aquele recado importantíssimo, como adquirir o livro?
2: O livro, ele tá, tá na internet, né, Leandra? Tem é só você buscar nas plataformas de compra, né? Então, só, só digitar né, casos clínicos comentados de ginecologia obstetrícia da editora Ateneu. No final, a gente vai fazer uma foto, eu trouxe uma, uma edição. E aí, fica fácil também de, de as pessoas verem pela foto, capa. É, pela capa. Tá. Beleza e pelo pura. nosso nome também É,
1: que que show, Mas tão que tão Chique, exibidos, né? né? É. E o spoiler, aquele do outro livro, a gente conversa aquele pra frente Aquele tá
2: andando tá ah, Mas eu, eu tô numa
1: curiosidade, é, Vai gente. ser
2: talvez um dos grandes diferenciais da minha carreira
1: é, eu também acho que vai. Eu tô ansiosíssima por essa próxima entrevista. É, Quando... é, fez o
2: primeiro, né? Claro, agora, é.
1: agora sim. Doutor Fernando, muito obrigada pela sua presença. Microfones abertos sempre. E você também, minha linda. Tá bom? Luan, vambora? Vamos lá? Vamos embora então, Até amanhã. Beijo, até amanhã. Porque... É, gente, amanhã, sexta-feira, aqui tem uma entrevista muito bacana, Luan. Você vai amar. Mim. Débora Almada. Oh, Presidente yeah. da Associação Catarinense de Imprensa.
0: Débora em Indu, dobro.
1: Amanhã vai ser Débora em dobro, isso aí. Beijo,
0: <risos> <risos> gente, até amanhã. Amanhã tem mais Débora Bombilha aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Uniplaque, toda a linda salão estética, clínica Anime, KNN Idiomas, clínica e Juliana Zingale fonoaudióloga. Jornal da Manhã.